0: V dnešním rozhovoru s politologem Oskarem Kreječím jsme se podívali na krizi kolem Ukrajiny z pohledu zpravodajských služeb USA, jako je například CIA. Jak tyto zpravodajské agentury vyhodnocují informace a jak vidí celosvětové trendy. Proč v jejich nedávném hodnocení Ukrajina nehrála žádnou roli a velká válka byla podle jejich hodnocení nepravděpodobná. Proč je dnes ale Joe Biden tak jistý útokem Ruska na Ukrajinu a sklenňuje se tak intenzivně slovo válka? Dobrý den, zdravíme všechny naše posluchače a diváky u dalšího rozhovoru s politologem Oskarem Krejčím a přejeme krásné pondělí. Tebe, Oskare, zdravím, i když je večer, takže ti přeju hezký večer.
1: Dobře, taky přeji hezký večer a našim posluchačům celý týden.
0: Určitě děkuji a já jenom říkám proč, protože zkrátka přetáčíme a Bůh co různé věci se můžou udát, tak aby jsme divákům vysvětlili, že natáčíme v neděli večer a rozhovor vysíláme v pondělí ráno. Takže tam může dojít nějakým posunům, doufám, že nedůle. Ano, ale tak pro jistotu, protože prostě nejsme live, Nejsme agentura Reuters, takže ty zpoždění máme určitá, tak jenom proto jsem to vlastně řekla. A my dneska máme složité téma, a to se podíváme se tedy pořád ještě na dění kolem Ukrajiny, ale zkusíme se na ně podívat s Oskarem z jiného úhlu pohledu trošku. Ten jiný úhel pohledu, pohledu bude zahrnovat i způsob, jakým hodnotí svět a vývoj ve světě, a teda konkrétně potom na Ukrajině, americká spravodajská komunita. Takže to bude to naše hlavní téma, ale než se k tomu dostaneme, tak všichni asi, kdo sledují zpravodajství, zprávy, servery, ať české nebo zahraniční, tak vědí, že v současné době skutečně už stoupá napětí kolem Ukrajiny do míry, která tvrdí, že Rusko napadne každou minutu, každou chvíli Ukrajinu. Takže tady asi bych se napřed Oskara zeptala na to, jak tu prognózu hodnotí. A pak se podíváme na to, jak k, k takovým prognózám se tedy dochází, pokud to jsou teda reální prognózy. Já mám někdy pocit, že už je to fakt věloženě jako mediální divadílko. Ale dobře, napadne Rusku každou chvíli Ukrajinu? Myslíš si, že je to realistický scénář?
1: Takže je neděle odpoledne a co se děje? Končí olympiáda, to znamená, končí potřeba některých politiků a některých médií zastínit fakt, že se ta olympiáda konala v komunistické Číně, takže můžou přestat s dílkými tématy a dostat se k jiným tématům. Dru, druhá věc je, skončilo v ruské cvičení v Bělorusku a nebo společné Bělorusko-Bělorusko. Ruské cvičení a začínají se stahovat vojska, e, která se na cvičení podílela. E, proběhl, a to je strašně zajímavé, včera nácvik proti úderu strategických sil. E, to je výraz, který jsem zachytil poprvé, protože z se mluvilo o takzvaném, o druhém úderu. Nepřítel tě napadne, to by vždycky zůstane dostatek sil na to, aby si útočníka vzničil. Sám sice umíráš, ale útočník také. Název protiúderu znamená, že se bavíme o tom, že rakety by měly vyletět dřív než ty nepřátelské dopadnou. To, to se dostáváme do úplně jiné polohy, pokud jde o rozhadovací proces na politické i vojenské úrovni. Jestliže si představíme Strategické zbraně, rakety středního doletku tu, s, s hlavicemi hromadného ničení a, na špici. E, tato rakety na Ukrajině, americké rakety, tak těm to trvá do Moskvy řádově 4-5 minut. To znamená, a to ruské vojenské vedení, politické vojenské vedení, musí během těch 3 čtyř minut odpálit své vlastní rakety, aby ty jeho nebyly zničeny ještě na zemi. Takže my se dostáváme do velice, velice nepříjemných fází zbrojení a, a, a předávání pravomocí umělé inteligenci. Toto cvičení Rusko skončilo a zároveň jsme slyšeli ze strany amerického prezidenta, že válka začne. Že Putin už při jeho rozhodnutí útok na Ukrajinu provést. A to je fakt, který je skutečnost, která je dnes nesmírně zajímavá, protože... Na Bidenovi vidíte, něco jmenuje Johnson, že tam si zachránuje volby a bábku už s covidem, tak Bidene vypadá, že tomu skutečně věří. To je mě, úplně jiná situace, protože jak se může stát, že ruský prezident, ruský minister zahraničí věcí, ruský ministr obrany říkají, že s žádném útoku se nechystají a, a americký prezident je, hluboce přesvědčen, že e, tomu útoku dojde. A my samozřejmě na paměti e, situace kolem Kolina Pavola, který v roce 2003 to byl e, bývalý šéf boru náčelní štálu, a, a v roce 2003 ministr zahraničních věcí USA a v Radě bezpečnosti vysvětloval, že je třeba zautočit na Irák, protože Irák porušuje kdo, co může, a má zbraň hroba Kdo měl to štěstí, jako jsem měl já, a díval se na, na to vystoupení Kolina Pavla v přímém přenosu na CNN, tak viděl člověka, který skutečně věřil tomu, co, co říká. Ukazoval na tabuli e, obrázky s, 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 s laboratořema, mával skleničkou antraxu na radě bezpečnosti s kumavkou a, a přitom všichni dneska už víme, že tomu tak nebylo. Je, je pravda, že jemu také a tehdejšímu politickému vedení USA zpravodajské služby dodaly informace, které byly zavádějící. Dneska vidíme, že to byly informace podstrčené britskou zpravodajskou službou, která je získala od emigrantů, kteří samozřejmě si překračovali své záshovy, pokud jde o napojení na domácí odboj v Iráku a dávali nepravdivé zaličené informace. Slovy, tady vám zpravodajská služba selhala. Jaké jsou povinnosti zpravodajské služby? Sbírat informace a vyhodnocovat informace, připravovat nějaké subverzní operace, a, a případně vést kontarozet. To jsou tři základní věci. To znamená, tady vidíme, že došlo k výroznému selhání těch zpravodajských služeb ve fázi vyhodnocování informací. Zase později se zjistilo, že ty závěry byly politiky, závěr, který vydávala CIA byly politiky překrucovány tak, aby došlo k naplnění těch nekonzervativních cílů, to znamená vojenskému útoku útoku na Irák. Když šel šel do voleb budoucí prezident Obama, tak jedno z z budů demokratického programu bylo odpolitizování spravodajských služeb. Ta, americké spravodské služby jsou vel, vel, velmi, zvlášt, velmi zvláštní svět. Uh, oni se říkají dneska zpravodajská komunita, jo, ta vznikla přes 40, 40 lety v prosinci uh, 40 lety, takže necelých 40 let. A uh, Spojené státy mají 17 spravodajských organizací. 17 správých organizací. A lodních, jejich souhrný rozpočet, aspoň podle oficiální stránky, byl 84 miliard dolarů. 84 miliard dolarů, 84,5 tak to je přibližně 1,8 miliardů korun, což odpovídá velikosti celého státního rozpočtu České republiky, tak jako ho navrhuje Petr Fiala. Jsou to strašně velké peníze. Ta spravodajská komunita představuje dneska přibližně 100 000 zaměstnanců. Zase dělat předčasné závěry. Největší část těch peněz, těch 84 miliard, nedostává CIA, ale NCA, to je, to je ta spravodajská služba, kterou proslavil Snowden, to jsou ti chlapíci, kteří sbírají přes techniku informace rozdále, o poslechy, družice a podobné. Ty dostaly v přes 10 miliard a je to spravedlská služba, která má podle dostupných údajů, které můžou být zkreslené, přibližně 35 tisíc 35 zaměstnanců. Tady se dostáváme k zvláštnímu problému s, 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 s souvislostí s touto spravedlskou službou. Je tu zlomový bod, Uh, rok 76, kdy uh, Spojené státy vypustili družici k, k číslem KH11, uh, což je první družice špionážní, která je schopná pře- byla schopná přenášet snímky v reálném čase digitalizované fotografie. Takže najednou se vám na, na stůl dostaly uh, fotografie třeba uh, sovětských. Uh, Raketových sil a, jak říkám, v reálném čase. To znamená, byste viděli, jak se posouvají tanky. To je to, co dneska a, tak a, prožívají, prožívají a, a někteří analytici a někteří politici. A, a nám se ta zpravodajská služba nebo aktivita rozhádala. Jak se a, a co vyhodnocuje? Rozhádali se na sběru informací. To je klasická zpravodajská služba to je, oni to říkají human intelligence American. to je, máte někde agenta, ten něco nafotí, něco koupí a dodá centrále To je human intelligence. A tak byla ta technická intelligence, která vám nabírala fotky. A začala dělat dálkový odposlech a podobně. A některým lidem se zdálo, že ta technická umí nahradit to uh, human, to lidskou. Až za Rona, a Ronalda Reagana se Američané začli vracet k tomu důměn, protože e, tu technickou informaci, to nebudeme teď razvírat, velmi těžko vyhodnotíte. Tak, když vám míří kanon e, tanků z Běloruska na Ukrajinu, tak to může být právě tak obrané jako to. to, to když to nafotíte, tak pořád potřebujete to nějak vyhodnotit. A ono to chce samozřejmě, máte být úspěšní, předhodnotit. To znamená, musíte, musíte vědět, čemu se ten Putin chystá. A tady se dostáváme k tomu problému. A Biden evidentně vsadil všechno na to, že ví, co si myslí Putin a že už rozhodl. To není technická zprávovská služba, to je Hume. To znamená, že, 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 že asi tam a mají nějaké agenty, kteří nesprávně informují a mají analytiky, kteří nesprávně analyzují. Takže my se dostáváme do té situace, v které byl Colin Powell. On tomu skutečně věřil. On byl na vládě, pokud si vzpomínám, na vládě on byl, když se dali, u prezidenta Abouše, tak on byl tím, který odporoval, stavěl se proti útoku a Irák, A pak sám, to, sám uvěřil těm zparodajským informacím, které se ukázaly zkreslené. Byly špatné ve sběru a špatné, špatné ve vyhodnocení. A dneska má ta, ta komunita zparodajská Americká, má jedno naše vedení, to je ten direktorát, se to překládá ředitel Národní inteligence z Paradijské služby, to lepší bylo asi direktorát. Pod něj spadají tři složky, je jedna ta operační, druhá ta plánovací a třetí složka, Uh, to je ten naším ta rada uh, Národní špionážské služby. A ta vám bácha uh, přibližně co čtyři roky od roku 1997. Uh, spácha uh, prognózy vývoje světa uh, na, na řadu let dopředu, na několik deseti let, zpravidla na 20 let. Uh, několik zpráv už vydali. A z těch zpráv můžete dohledat, co si vlastně ta spravodajská komunita myslí e, z hlediska vývoje světa je budoucnosti. Jaký je prostor, jaký je prostor a, pro a, politické aktivity spojený, Spojených států. A ty zprávy vycházejí.
0: Můžu, můžu přilužit, jenom bych tady u toho se zastavila, protože... Já, když se jako představím zpravodajství, tak si představu něco, co zrovna jako není moc veřejná věc. A tyhle prognózy jsou veřejně přístupné, my o té jedné konkrétní budeme mluvit. Takže je to skutečně tak, že že si ta komunita myslí, nebo že chce, aby jsme si mysleli, že si myslí protože jako, proč by, proč by všechny karty dávaly ven? Proč by to jako dělali? jejich práce spočívá v tom, že jsou za oponou a vyhodnocují i informace za oponou a spousta s těch informací se nedostává ven. Takže jenom jestli bys tohle mohl trošku uvíst na jako pravou míru, do jaký míry. Proč veřejně vlastně vystupují? Proč, proč říkají prognózy na hlas? Takhle.
1: A, takhle. Ty, ty máš samozřejmě pravdu. Vždycky je něco úplně. Tyhle prognózy vznikají tak, že si spravověrské služby stáhnou, vezmou své vlastní odborníky, stáhnou si civilisty, kteří, důvěřují a dají jim spravověrské informace. A potom za použití těchto dostupných spravověrských informací, vybraných spravověrských informací a veřejných zdrojů vznikají tyto prognózy, Osobně jsem přesvědčen, že mají dvě podoby, jednu a tu jinou, která ti nějakým způsobem verifikuje některé konkrétnosti. A pak tyhle ty obecné. Ty obecné mají uh, rysy uh, nazveme to uh, akademické, akademické prognozy. To není přímo, uh, nebo, není přímo spravdajština. Je, uh, to je ukázka toho, jak ta komunita vlastně přemýšlí. Tam vidíte, jak se vám mění slovní zásoba a jak se mm-hmm. mění ten obraz Spojených států uh, v představách uh, té sparodajské komunity. Pro nás je to zajímavé jako analytický materiál. Já teď neříkám, že to takhle bude. Mě spíš zajímá to, uh, jakým způsobem se uh, ten, uh, ta názory vyvíjeli. Když si vezmeš to období 1997 až 2021, kdy vznikla poslední březnu, to je ta, o které budeme mluvit, tak tam vidíš uh, uh, posun od požadavku upevňovat americkou hegemonii až po, uh, přes vizi, přes vizi uh, USA jako prvního mezi rovníny, uh, až ke třem scénářům budoucnosti v nejnovější prognoze, když se USA ztrácí. My tu, vidíme, my tu vidíme pohyb, když to řeknu úplně obecně, zase té, při analýze slovní zásoby. My jim saháme tak trošku do podvědomí. Oni tam mají posun od hegemonie, přes multilateralismus až následně k chaosu. chaosu. Ten svět oni začínají vidět jinak. To je na tomto kouzdelné. Jako Oni to neříkají tak, jak to říkáme my teď, nebo já, ale si neříkal my. Oni si neuvědomují a také to dělají jiné, jiní lidé za těch 25 let. Ano. Jiní lidé. A my vidíme, jak se jim posouvá ten obraz světa. S ohledem, třeba na tom já zkusím ukázat obrázek z té poslední prognózy. Ohoho. V té poslední prognózy, to je jeden z grafů, který, který tam je na straně 51. Tady vidíte, z, če, z čeho oni vychází. To je prognoza podíru na světovém HDP. Nás zajímají v roce 22 a v roce 40 to je ona, USA a Čína. Tady mají Spojené státy 24% a Čína 17,9%. A v roce 40 už je ten graf převrácený 20,8 a 22,8. Ano, Čína je už ekonomicky silnější. A tenhle graf je zajímavý i tím, že on není přesný už v samé podstatě, když máme hodnotit mocenský potenciál těchto dvou zemí. Proč? Protože důležitější než podíl na světěm HDP je HDP, podle parity kupní síly. A pak už v roce 20 byla Čína před Spojenými státy. V roce 14 Čína po, v paritě kupní síly, HDP, tak Spojené státy před To Z toho je třeba, to je ta vize, se kterou vlastně my musíme počítat když přemýšlíme o tom, jak američané dneska, ta slovenská komunita, hodnotí budoucnost budoucnost světa a v jakém světě se mají Spojené státy realizovat. Proto tady je ten pocit beznaděje a chaos. No, oni se tam doslužovat?
0: Jo, jo, oni tam vlastně v té poslední zprávě tam mají několik scénářů, že, který, který se snaží jako obhájit. Když, se za to, když to vezmeme, když to vezmeme zase od začátku,
1: tak v, tom, v té první prognoze z listopadu 1997, to znamená. To je pár let potom, co skončila studená válka, je to prognoza do roku 2010. Ano? A tam je uh, ta vize, že většina konfliktů bude vnitřních, ne mezi státy. Tato tendence, podle, tendence měla pokračovat, přičemž některé státy této situaci selžou, dojde do, proudu do, do, do uprchlíků, a etnickým a občanským konfliktům a, a rozpadu některých států. Ale státy, které tuto které, které, které to, to nestabilitu nebudou prožívat a budou dál pokračovat v technologických inovacích, budou určovat povahu globálních procesů. Budou tu velké nadnárodní, nadnárodní společnosti, kteří budou silnější než stát při řešení některých globálních problémů a zároveň bude stát příliš velký na to, aby řešil některé dílečí problémy. To je původní obraz a, globalizace, přičemž ta globalizace byla chápaná jako westernizace. Ano? To znamená, všichni budou jako, jako spojené státy. Ano? Těch budou jako Spojené státy. Když se podíváš na tu současnou prognózu, tak tam už vidíte, že v roce 40 by podle, podle této spravodajské komunity by měl být svět konkurenčnější, než byl do posad A budou tu dva státy, které, které budou nejvlidnější, a to USA a Čína. No, Oni to dávají v tomhle pořadí, uvidíme. Uh, pro roku 40 některé z nás už při uh, A přitom říkají, že žádný stát pravděpodobně nebude dominantní ve všech regionech, nebo méná. a tím pádem uh, se ti rozširuje prostor pro uh, větší konkurenčnost v globálních prostředí, když roste riziko mezi státních konfliktů. Ano, to, to znamená ne už vnitrostátní, ale mezistátní ale dvakrát je tam zúrazněné zprávě, a tím se dostáváme k Ukrajině, že riziko velké války je malé. Ano? Když jsem si dal práci, pokusil jsem se full textově vyhledat v těch 156 stránkách v Ukrajinu, tak Ukrajina je tam zmíněna vlastně dvakrát a jenom ve statistikách. Ani jednou konflikt kolem Ukrajiny, když bych to řekl, Dnešním slovníkem konflikt kolem Ukrajiny není, není zmíněn. A bavíme se o materiálu z března minulého roku. Mnohokrát jistě diskutované. A ta, ta erupce te, toho problému kolem Ukrajiny je, je, řekněme, nečekaná během půl roku. Velký podíl na tom má Rusko, ale nepřímo. Rusko tím, že postavilo otázku bezpečnostních garancí, najednou donutilo Západ, aby začal s nějakým krycí manévrem. A když Rusko mluví o bezpečnostních garancích, tak najednou se to objevilo téma Ukrajina. To téma Ukrajina patří k bezpečnostním garanci, ale je to jenom výsek. V podstatě se odtrává pozornost od toho podstatného. Já nevím, jestli jste někdo sledovali, sledovali uh, tu Michalskou konferenci bezpečnostní, ten uh, obrovský homebook kolem toho, jak všichni se vedeme za ruk, vedeme za společnými, společnými cíly. Uh, uh, ráno jsem tam mluvil, uh, Čínský minister zahraničních věcí v Ankei, to bylo toto online vystoupení, a ten tam zopakoval to nejjednodušší, co v této souvislosti je třeba dělat, a co by bylo být zárukou sklidnění. Plnění minských hod a Rusko má stejné právo jako každý jiný stát na bezpečnostní garace. Jak prostém nejvacné. O to se celou dobou hraje. A kdyby jsme se podívali do, do, do té zprávy z komunity, komunitě globální trendy do roku 40, Tak bychom to tam v některých scénářích dohledali.
0: Souhlas? Mm-hmm. No, ale no, tak, no to už... no, to no, Jenom, 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 se, jenom chci říct na druhou stranu, jako ta, jak jsme se shodli, tak ta spravodajská komunita si neodhaduje ten vývoj dobře reálně nebo nevy, nevyhodnocuje správně informace, když jak jsi už naznačil v případě Iráku, došlo k tomu, k čemu došlo a teď vlastně ty si udělal ten to, tu, tu sponici mezi Paulem, který věří tomu, že má Adam Hussein zbraně hromadného ničení a Bidenem, který teďka na základě informací třeba zpravodajské komunity, která ještě před půl rokem o Ukrajině nic nepsala, vůbec nepovažovalo to za nějaký paradigmatický konflikt, který by mohl vést k nějakému důležité, prostě válce na to straví, velké válce a ne je tam pět tež...
1: scénářů ani v jednom. Se... Ano, ani nejde. v jednom
0: se nic takového neobjevuje a teďka najednou máme Bidna, který skálopevně věří, že dojde ke konfliktu a vlastně sleduje
1: středu ve čtvrtek.
0: No. no a, a, už to, a vlastně, vlastně se dostává to USA do pozice, v která je pro Putina velice pohodlná, protože pardon, když hlavní velmoc prostě neustále něco vypráví a není to pravda, nikdy se to nestane, tak ta velmoc se stává směšnou. Že jo, jako, a nemusí Putin dělat vůbec nic mimo toho, že nezautočí, což jako asi zřejmě neměl plán stejně. No právě. Já vím, že to není v plánu, ale tam je ta právě ta najivita v tom, že když prostě Biden řekne, že 16. února, tak Putin i kdyby to měl v plánu, tak to toho 16. nad tuplen neudělá prostě. To, to prostě. to je absurdní, že jo? No, kdy,
1: když eh, přijmeme to, to, co ty říkáš, dáme si to před závorku, to znamená, eh, Rusko se nechystalo a nechystá zautočit na Ukrajinu, což si já také myslím. Tak pak se právě vrací ta otázka, nejen proč tomu Biden věří, ale proč to ta sporožická komunita vůbec dělá.
0: Přesně tak. My máme,
1: před sebou máme dvoje volby, to znamená a, a ty volby do kongresu na podzim, to jsou ty malé volby, všech, všichni poslanci, třetina, třetina senátorů, a potom debaklu v Afganistánu, to máme naběhnuto na další velký mezinárodní prošly demokratů a to, to by znamenalo, že Biden bude ty zbývající dva roky plátnout s, s kongresem, který bude tvrdě. Vlátit. Ne, jenom, že to bude těžké, děna. jestli tohle je v pozadí, že on nechá jim naběhnout si na to, že nabíjí si já Česká vláda, to je, to je směšná záležitost, to nikomu nezajímá. Ale když se nabíhá americký prezident a informace, které jsou matoucí, je to, je to nesrozumitelné. Pávě po těch zkušenostech s Irákem. Hmm? To je, to je Ty scénáře, které mají zpracovaný uh, zpravodajská uh, komunita. Uh, tak ty uh, mají tam jednu, jednu variantu. Hned ta první je de, renesance demokracie, kdy se oživí, oživí svět z, Američa, z USA na čele a, a zlepší se kvalita života milionu lidí na celém světě díky technologickému pokroku v demokratických státech. No, uh, tak, uh, technologický pokrok je uh, Demokratických státech po celou období po druhé světové válce a pořád tu máme vykořisťování a ty nůžky mezi bohatnými a se spíš na To je další scénář. Už má mezinárodní systém, systém chaotický a nestán, že Země OECD jsou služovány po a hospodářským růstem a s společenskými rozdíly a politickou paralýzu. To, to je velice zajímavý scéna, to, to, to má hodně podobného s tou dnešní, dnešní realitou. Měmuchodem jestli se nepletu, jestli se nepletu, tak ten, ta prognóza z roku 17. Tak tam mluvila o tom, že Spojené státy e, jsou, jsou e, proti jakémkoli sférám vlivu a vždycky byly, což působí velice směšně, protože už v roce 1823 18, 23 byla vyhlášena Montrealova doktrína, kde si přisvojil jako svoji sféru vlivu e, Jižní Ameriku, ale o tom e, jsem nechtěl mluvit. Tam je. Pozorhodná věc a doporučuji, ta prognoza vyšla v roce 2017 a předpokládá, že v roce 2023, 2023 propukne ve globální pandemie. A ne v prvním scénáři, to má a tahle ta prognoza. No, úplně špatný odhad. <laughs> Já napodzivám, že to připravili to náhodou, ale ten potenciál pro výbuch tohoto typu s k komunikací no, a zmysíští životního prostředí ten potenciál to je a odhadli to podle mého názoru je velice jestli, a ta, 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 Ten třetí scén až z těch, z těch v současných, z té současné prognozy do roku 40 předpokládá, že USA a Čína uh, upřednostní hospodářský růst obnoví své vzájemné vztahy a bude tu sice soutěž o politický vliv, ale bude tu ekonomická, ekonomická vzájemná závislost. No, to, bude to spor i o modely vládnutí, ale to konkureční soužití, to je formulace, která se objevila i v vládních dokumentech amerických a, a bylo by to v podstatě přijatelné, a, přijatelné řešit. Když se budou hádat a budou a, pěstovat biznis, tak ono by se to a, mohlo nějakým způsobem vybrbit, protože základní problém současné to je, to je to, že Západ není připravený akceptovat a, prostý fakt, že to jsou státy, které se nebudou dneska kapatrizovat těm, těm modelům globalizace, s kterými pracovala třeba ta první prognóza z roku 1997. Pak se tu vrací i scénář, který, který obdobně jako v těch předcházejících prognózách mluví, mluví o těch o samostatných bunkrech, nebo v Sféra, sférach vlivu. To no. No, je jedna síla. No, no, ale je to dost Že se uzavřou některé, některé státy kolem silnějších, silnější. no, to znamená, bude tu ohnisko USA, Čína, Evropská unie, Rusko. A tohle je situace, kdy ti chlapíci, kteří připravili tuhle tu prognózu, předpokládají, že by mělo dojít šíření zbraní hrbanáničení, přesně řečeno nukleárních zbraní. A ten závěrečný scénář ten už je teď tější, hmm. když už v předchozí, předchozí prognóze byl ten poslední scénář nazván Svět bez západu. Takže tady jsou, je to tragédie a mobilizace a, a, a předpokládá, že ty existenciální hrozby a, šedálem, a problém vyčerpání zdů, klima, a, 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 a potravy nová, nedostatek potravy, budou plodit masová hnutí zdola. A je tam pozoruhodná představa, že by se uh, progresivní hnutí uh, v Evropě spojila s komunistickou stranou Číny. Ano,
0: to jsem zaregistrovala a vůbec tam nebyly spojené státy.
1: A, a v této scénáře se nám vyprácejí spojené státy. To to taky fascinující. Jakože vás... je, to je, to je, připomíná to ten přijet bez západu z výmové prognózy. A tady je to opravdu na No, Tam se skvělé stráty mezi tím čtvrtým a pátým scénářem ztratili. To úplně,
0: úplně... Jenom tady byste se mě prutnul, že se ztratili v tom nejhorším scénáři, nebo, který je nazvaný tragédie a mobilizace. No, to znamená, <laughs> mobilizuje se bez
1: spojených států. Hmm. Mobilizuje se kolem Evropské unie a Číny. No a,
0: tak A zase, kde je tady ta Ukrajina? Jak... Nikde není
1: ukrajina. žádný z těch ani
0: válka velká, ale pořád se o ní mluvíte, takže... No. Zkusí...
1: Předpokládá se víc konfliktu mezi státní v této prognóze, ale nepředpokládá se velká válka. No. Když se toho budou chlapci držet, nebo chlapci a děvčata, protože dneska šéfůř je i tak e, dalo by se předpokládat, že se si ta situace sklidní. Ja, existují, existují dva lidé, kteří, které čteme málo. Lidé, kteří napsali vynikající práce po vojenství, mám si samozřejmě Suncio a Klauzevice. Oni jsou to totiž to, co napsali, to jsou učetnice politického chování. Když si odečteme tu válku, o kterou píšou, a místo války dáme konflikt, tak se dostáváme k vlastní podstatě politiky. Klaus Heidt je, 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 je z, z kapitol své krásné knižky o válce píše, že ve válce je většina zpráv nepravdivých. Nepravdivý. A z toho, že se lidé vylekají, se rodí nová síla lží a nepravdy. Hmm. Je přesně to, co prožíváme. A? Mm-hmm. V té situaci, té atmosféře, lidé zpravidla uvěří a, a špatné zprávě než dobré zprávy. A, a vracejí se k těm špatným zprávám bez zjevného odůvodnění. Tady a z něj mluví zkušený voják. Prožil na polské války nebo v kutazovou věštábu, jako prský generál, tak, tak více, co říká, že těch liživých informací, při stupnici se konfliktu narůstá množství a narůstá kognitivní neschopnost poznat, mm. že ta informace je špatná. A to je
0: přesně to, co
1: podle mého názoru momentálně prožíváme.
0: Takže to je vlastně taková kolektivní psychóza, který všichni podleháme. Základný, a...
1: no, je to psychové. Jako,
0: je to psychóza, která vlastně ale Bůžo potom reálně spíš přispívá k tomu konfliktu, než aby ho vlastně... Ano, ona ho, ona ho přispívá. Přispívá. To je právě na tom zajímavý, že jako reálně racionální by bylo se snažit to racionalizovat a vlastně ten konflikt nepodpořit, že jo?
1: A tady se někde pravděpodobně, já nechci si hrát na nějakého superanalytika, ale tady se někde ztratil bajku. Začal věřit. Začal věřit spíš těm negativním zprávám než těm, uh, analytickým zprávám. To je to stra- snížení
0: kognitivních, kognitivního potenciálu v krizi. Tak on bohužel už teďka čelí. Podezřením, že kognitivní funkce ztrácí jako obecně. Ne, ale, ale takhle, já, já může říkám, být politika.
1: Já říkám, uh, Biden, ale ono to uh, platí i o Blinkerovi.
0: Ne, on to já se, Myslím, dý. že on tomu taky to věří. No. Celý ten tým opakuje to tež reálně. Jako no, ten... Ano, to tež mám, no, to znam,
1: Tam už je kolektivní psychoza. No.
0: no, tam už je kolektivní psychoza, jenomže no. uh, co teďka s ty kolektivní... co ty
1: zpravodajské se nedělají v tom? To je to, ta záhada pro mě. Po té zkušenosti zkušenosti s s Irákem.
0: No jo, ale já mám právě dojem, jestli už to není jako situace, kdy oni vlastně nejsou schopní k té reflexe. Jestli prostě už se USA nedostali do bodů, kdy kdy ta reflexe už není prostě, že že už se jakoby zablokly. Tak říkáš, jako když se podívám na tu zprávu, tak tak jsou vlastně v situaci, kdy oni nevědí, co co mají dělat. Teda reálně, že jo? A to je je průžvej. Ale zároveň moc. Ale,
1: ale zároveň, když se na ty zprávy na díváš, tak si řekneš, eh, nic kvalitnějšího není v dispozice. Tahle ta diskuze, přesně tahle ta diskuze, chybí na západě. No? To je v podstatě materiál, se kterým by se měli seznámit všechny, všechny západní plány. A vz, roztrat ho, pochválit ho. Prostě snažit se uvažovat tímhle způsobem. Ve variantách, ve scénářích, bez ideologických předsudků. Oni tam jsou, ideologické předsudky. je to najedně liberální většina těch zpráv. Takže to, to, to samozřejmě k tomu se zabrání, ne, ale, ale vůbec přemýšlet o těchto věcech. Mně se, se ty zprávy moc líbí, i když s tím nesouhlasit po Podle mého názoru to se můžeme bavit. Někdy hindi těch nabídnutých scénářů není tak mnoho a Dá se mnohem snadněji v tom světě orientovat bez metafor, které používají, používají tyhle ty globální trendy. trendy.
0: Ta zpráva ta samotná je krásně jako zorganizovaná. Jako já. Když to člověk čte, tak musí ocenit, jako že skutečně. Radost, jak, ano, je to jako analyticky je to vynikající. A, je tam a kam je to... se
1: tyhle lidi ztratili v těhle té fázi, kdy je potřeba k analýzu, dělat? Právě. A, a rozhodovat. Zná, ti už se k tomu k té decizi nedostanou. To je obdobné jako, jako v době kubánské raketové krize, kde to byl vynikající tým, který dělal analýzy a, a varianty, co se stane, když Rus, Sovětský slad na americká, americké rakety v Turecku a tak dále. To všechno se tam analyzovalo, ale úplně mimo tuhle soutěž, Bratr pana prezidenta vyjednával se sovětským vyslancem, protože oba dopředu věděli, i v Moskvě, i, i v Washingtonu, že k té válce prostě nesmí dojít.
0: No a, a dobře, a ty a tak hráli se
1: scénářem a tyhle jasně věděli, že no, musíme. No,
0: a sleduješ něco takového teďka, protože máme tady teda tu, to, co říká Biden, to, co říkají lidem v televizi to je realita, jako to, to říkají lidem v televizi. Zároveň, ale pořád tvrdější je prostor na diplomaci, jako Biden naposledy řekl, že se Putin se rozhodnul, že prostě bude invaze, ale stejně, že je prostor na, na invazi, teda na, na diplomaci, na to je vlastně vás. trošku kontradikce, že jo, tak jako když se rozhodnou, tak o čem se s ním chtějí bavit, tak to je nějaký zvláštní. Přitom reálně, jako oni prostě nemůžu vědět, čemu se Putin jako rozhodnul. já Putina sleduji x let a vůbec bych jako neodhod někdo tlačil, abych řekla, tak prostě to odmítnu, protože to se nedá odhadnout, že tam je tolik faktorů, kterým můžou v ten moment rozhodnout, že prostě jako je to kravina úplně jako to někomu tvrdit. Je to podle mě jako absolutně nezodpovědní něco takového udělat, ale dobře. A zároveň tady je, je teďka, jede ta diplomacie a co se týká minského procesu, tak pořád je to prostě v patu. Tam nikdo není schopen... Tým Ukrajincům říct, že by měli tedy začít skutečně ty dohody brát vážně, když je podepsali a když je to dokument, který je přijatý u bezpečnosti OSN, že je to tedy zavazující dokument a měli by začít teda jako tam trošku to rozvíjet. Makron
1: to řekl, ale potom uh, zopakovali to i potom uh, přitom tom jednání v Berlíně. Dokonce na to přísali i tam Poláci, že? ale nevydrželi v tom tlaku na Kiev. Oni asi pod vlivem američanů potom ten tlak sníží a do, 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 roku, do, do, roku, do týdne. Už zapomínají zase, že ta podstata jsou Minské doho, no,
0: dohody a oprávněné
1: garance bezpečnosti. Tady, ne, říkám, ale tady ne?
0: jako ty rusové, to, jako teď Macron řekl v Moskvě, že Minský dohody by se měly stát základem pro tu bezpečnostní no architekturu novou, která by počítala ze ruském zároveň. Ale jako za týden je vše všechno jinak. A když jednou řekne Šoucovi, jak jsme se bavili před natáčením, Zelenský řekne, že budeme plnit dohody, budeme plnit politickou část, navrhneme ty zákony. A za pár dnů, když Šouc vody tak ten stejný Zelenský řekne, že se Ukrajině nelíbí ty dohody, že jsou plně nevýhodné a že jinými slovy nechce plnit. A máte konkretovat
1: s tím vyhrožovat, že, že se Ukrajina pořídí jaderné zbraně? Jak to teď
0: v no, to není novinka, že jo? oni vlastně před x měsíci, my jsme o tom informovali, řekli, že, že se chtějí vydat cestu, Militarizace ve stylu Izraele prostě, jako Ukrajina. Takže to je prostě trend, který oni mají a vždycky ho využijou, když mají pocit, že na ně tlačí někdo, že by měli tedy plnit dohody. Tak to je jedna stránka. U těch dohod tam diplomacie zatím je pořád v patu. Ale zároveň máme, že, že teda USA něco nabídly spole- Rusům. Rusům se to neho- nelíbí, protože to ignoruje ty zásadní věci, o oni chtějí od nich. Ale po, pořád má být další jednání mezi Lavrovem a Blinkenem. Tento týden, myslím, snad dokonce u nás tady ve Finsku. No, takže je to, to jako. <laughs> <spolupozravo>. Oba. <laughs> Oba, dobře. Ale tady by mě zajímalo, jestli je to ten scénář, jako u té karibské krize. To znamená, na jednu stranu se Ale prostě. Fantazíruje v médiích a na druhou stranu dochází teda k diplomaci. A nebo ta diplomace už je v takovém vlaku těch médií, že vlastně se tam budou opakovat to co, to, co napsali v New York Timesu?
1: Ta, ta řešení kubánské krize je velmi dobře v literatuře popsáno, včetně těch jednání, které vedl Robert Kennedy s Dobrinninem, nejvyšším ale i ty práce toho týmu, a ty z toho vidíš, jak složitě se přijímá politické rozhodnutí. Ty děláš ty analýzy, děláš prognózy, ale klíčové je potom to slovo prezidenta. A tady právě mám obavu, že se dostal Biden do příliš, jako někoho, který se mi nechce věřit, že je přímo ze spravodajské komunity. To je ta spravodajská komunita, podle mého názoru, aspoň jak to naznačují ty texty. By měla být poučena už z toho útoku na Irá. To taková situace. No
0: Biden by měl být poučen z těch informací, které dostal ohledně talibánů v Afghánistánu, že? No. Kdy prostě no, říkal, no, no. že, že žádný dobytí nic nebude, že, že no. a pak najednou během pár dnů prostě bylo všechno úplně jinak, všechno se sesypalo. A, vůbec a se... ať
1: nezapomínají na tuhle zkušenost, protože jak se rozsypala gruzinská armáda, jak se rozsypala afgánská armáda, tak se jim rozsype i ta ukrajinská armáda, když to všechno dotáhnou do války. No,
0: Kdyby myslím... to
1: bojovali za, za, za nějaký oligarchy.
0: No, já si myslím, ale že prostě to Rusko si tu válku nemůže prostě ne. Jako reál, jako já myslím, že, že by to muselo být nějaký úplně iracionální scénář nějaký tvrdý provázování.
1: Já jsi si zachytila, a ukrajinský mistro zahraniční věci prohlásil, že Ukrajina se nechystá na žádnou vojenskou expanzi proti D- Donbasu, což je velmi dobrá zpráva, která by mohla tu situaci pomoci sklidnit.
0: No, ale tam Rusové nevěří, to, že? <laughs> Tam jako já si myslím, nevím, jako jestli. Takže
1: já bych věřil, že on dneska dospěl k názoru ministra věci, že se to nehodí. Ale problém je v tom, jestli všechny ty silové služby tam ovládá vláda. No.
0: To, to je další otázka, to může být totéž mimochodem... Tam jsou ty no,
1: bataliony nacionalistické. To věcí, no to
0: věcí. na jednu stranu, na druhou stranu to tež platí o Donbasse, o, o těch, myslím teda o těch řidových republikách, které taky mají svoje vlastní zájmy a víme, že Moskva ne vždycky ty zájmy respektuje. Nesmí se Moskva nem...
1: nechat strhnout ty
0: Přesně tak, dostat Moskva. se do vleku, do vleku těch dvou vlastně, kdy no. se myslí jako takový to, že jsou to prostě autkový režimy a že tam na napovele všechno, to je pro boni no. nesmysl, To může jako právě víc úplně jako špatnému posuzování ty reality potom, protože no. oni mají svoje no To je
1: výmluva, že? protože když dokážou prodat představu, že je to okupovaná oblast Ukrajiny, kterou úplně kontroluje, Putin, tak dostanou víc zbraní od nejrůznějších. No, právě, právě, že
0: nekontroluje, právě, že jako tam a přece nemůže nikdo kontrolovat lidi někde na nějaký frontě. Kdo tam zmačkne co a jak, toto to nikdo nemůže z nějakého kremu, z nějakých věžíček kremu kontrolovat. To přece, jako už samo o sobě je jako nesmysl, jo. Takže to...
1: Nec, to... Nec, to, česká, budeme končit, nec, to, jenom jednu
0: věc nec, jsem být, chtěla nec, doplnit. Nec, jak jsi na začátku říkal, že bylo ruský cvičení, končí, tak nekončí. Dneska proběhlo, jenom aby jsme uvedli na pravou míru. Dneska bylo uvedeno teda v médiích i v českých, myslím, že ti to asi uniklo, že ta bělorusko-ruská cvičení budou pokračovat. To no, na úrovně. Ne, ne téhle... To nevím na jaký úrovni, ale řekli, že prostě ty vojáci se nestahují a že budou pokračovat po 20. únoru a řekl to tedy, myslím, no, to že generál, generál Poručík, mně se líbilo jeho přímo Chrenov, který, <laughs> který, který řekl, že prostě se nestahují. Já myslím, že to souvisí s tím vývojem na Donbasse. Zcela jasně. Jasně. Ale jenom to říkám, aby jsme, prostě no, ti to uniklo, uniklo ti to a já jenom to doplňu, aby jsme nikoho nemátli. To se může uvidíme, stát. je to
1: pravda taky. Jo? To...
0: No uvidíme, ale zatím, zatím to, já jsem to četla ráno na ruských médiích a pak to bylo na novinkách. Tak, tak uvidíme, no. v jaké míře to cvičení bude pokračovat dál, nebo jestli tam prostě jenom budou stát a nic nedělat, koukat, to nevím. ale. Prostě jenom to doplňuju, že tohle to proběhlo dneska během neděle. Takže jo, takže já ti zase moc děkuji za další zajímavý rozhovor. Moc ne, vlastně nám to moc ne, jako ne, nejde nám to dohromady, aby jsme to jako schnuli dohromady. Ty prostě, tady jsme spíš otazníky. Fakt jsme zjistili otazníky a zjistili jsme, že tady ten scénář toho chaosu jak si panuje <laughs> skutečně zřejmě i v hlavách politiků a zpravodajských služeb, protože se, se v tom jako nedá reálně vyznat co se, co se jako jim, jak, jak je to na tom Facebooku, co se vám honí hlavou, tak to jsme vlastně nerozklíčkovali. Ne. Ale přesto jsme se dozvěděli zajímavé věci a já ti zajímavé No, no snad, snad nezjistíme, že jim tam nic se nehodí tou hlavou moc, ale, <laughs> ale, ale příště se na to můžeme ještě podívat. Takže děkuji přejou zbytek krásný zbytek večera a všem přeju také krásné pondělí. Nasculan. Nasculan